0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochtabeck. Herzlich willkommen zur 98. Episode der Kirchensprache am 6. November 2022. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Ein ganz engagiertes Redaktionsteam erarbeitet zurzeit den ersten Pfarrbrief der Großgemeinde, damit er zu Weihnachten erscheinen kann. Um ihn in so viele Haushalte wie möglich verteilt zu bekommen, werden für St. Barbara, Herz Jesu, St. Marien und St. Michael Personen gesucht, die bereit sind, zum Beispiel in ihrer Nachbarschaft ein paar Hefte unterzubringen. Wenn Sie Zeit haben, melden Sie sich gerne im Gemeindebüro. Montag um 15 Uhr trifft sich der Leprakreis Sankt Michael im M-Haus. Montag um 17.30 Uhr ist Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt. Am Montag um 19 Uhr ist im evangelischen Elsa-Brandström-Haus in Laggenbeck ein ökumenischer Bibelabend mit Pfarrerin Judith Schäfer mit Texten aus der Apostelgeschichte. Dienstag um 14.30 Uhr ist die Messe der Alleinstehenden in St. Modestus mit anschließendem Kaffeetrinken im Pfarrheim. In der Messe am Dienstag um 19 Uhr in St. Barbara wird besonders der Verstorbenen der Gemeinde im Monat November der letzten zehn Jahre gedacht. Mittwoch um 8.30 Uhr ist Gemeinschaftsmesse der Frauengemeinschaft St. Mauritius, anschließend ist Frauentreff im Pfarrheim mit Krankenhausseelsorger Diakon Manfred Liesbrock. Mittwoch um 14.30 Uhr startet die gemeinsame Wanderung von KAB und Frauengemeinschaft St. Johannes Bosco an der Kirche. Mittwoch um 19 Uhr trifft sich der Liturgiekreis der Frauengemeinschaft St. Ludwig im Pfarrzentrum. Donnerstag um 15 Uhr lädt die KAB St. Ludwig zum Klönnachmittag über die 50er Jahre bei Weggen, Schinken und Käse in das Fahrzentrum ein. Am Freitag um 15 Uhr ist der Stricktreff Nadelklappern und Nadelplappern im Fahrzentrum St. Ludwig. Am Freitag um 16.30 Uhr lädt der Kindergarten St. Mauritius zum Martinsumzug ein. Zunächst ab Kirche, dann Besuch des Caritas alten Wohnhauses der Abschluss findet dann im Pfarrheim St. Mauritius mit Klaushändchen und warmen Getränken statt. Samstag um 9 Uhr lädt die Frauengemeinschaft St. Ludwig zur Mitgliedervollversammlung in Holtkamps Dele ein. Neben einem leckeren Frühstück ist noch Peter Jung eingeladen, der gerne in die Rolle von Heinz Erhardt schlüpft. Am Samstag um 16 Uhr beginnt der Martins- und Laternenumzug in St. Marien-Uffeln-Mitte. Im Anschluss gibt es Wurst und Getränke. Am Samstag um 16.30 Uhr in der Boskockkirche ist eine Familienmesse zum Fest St. Martin. Die Gestaltung des Gottesdienstes übernimmt der Kindergarten. Nach dem Gottesdienst wird eingeladen zum Laternenumzug. Gemeinsamer Ausklang ist danach im Fahrgarten. Samstag um 17 Uhr lädt das Familienzentrum St. Ludwig zur Martinsmesse in die Ludwigkirche ein. Nach dem Gottesdienst wird eingeladen zum Laternenumzug durch die umliegenden Straßen. Gemeinsamer Ausklang ist danach auf dem Kirchplatz bei warmen Getränken und Martinsgänsen. Am nächsten Wochenende ist in allen Gottesdiensten in unserer Pfarrei tonusgemäß die Zählung der Gottesdienstbesucher. Am nächsten Wochenende werden die Messen in St. Maria Magdalena von der Frauengemeinschaft vorbereitet. Das Thema lautet »Alles hat seine Zeit«. Am nächsten Sonntag um 10.30 Uhr ist die Eröffnungsmesse für die Erstkommunionkinder in St. Peter und Paul. Am nächsten Sonntag um 11 Uhr ist Orchestermesse in St. Mauritius mit Detlef Rode und Klaus Pöppmann zum Thema Krieg und Frieden. Das KfD-Team Herz Jesu lädt herzlich ein zum bunten Nachmittag mit Generalvollversammlung und Jubilarehrung am nächsten Sonntag um 15 Uhr in die Gaststätte Wulf. Am nächsten Sonntag um 15 Uhr ist auch Klön-Kaffee in St. Michael. Kirchenmusikerin Eva Linsky aus St. Peter und Paul-Brochterbeck
1: Chöre hatten es schwer in der Corona-Zeit. Die Proben wurden untersagt oder waren nur unter schwierigen Bedingungen möglich. Denn das Singen, das eigentlich so gesund sein soll für Körper und Seele, war auf einmal gefährlich. Das Virus konnte sich leicht verbreiten. Der Heiligkreuzchor, der jeden Dienstag um 20 Uhr im Pfarrheim in Brochterbeck probt, hat das auch gemerkt. Nach einer Probe Anfang Juni waren 16 Sängerinnen und Sänger mit Corona infiziert. Doch das ist vorbei und inzwischen wird wieder fleißig geprobt und der Chor lädt ein zu einer kirchenmusikalischen Andacht am Sonntag, dem 13. November, um 16 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul, unter dem Gedanken Frieden für die Welt. Es ist der Volkstauertag, an dem wir in besonderer Weise der Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges gedenken, aber auch alle Opfer von Krieg, Terror und Gewalt in unserer Zeit, denn noch immer gibt es Krieg an vielen Orten in der Welt. Der britische Philosoph Arnold Toynbee sagt, es gibt eine Weltgeschichte des Krieges und er weist nach, dass sich seit dem Beginn von Geschichtsschreibung eigentlich nur wenige Zeiträume auf der Welt erkennen lassen, in denen es nicht wenigstens einen Krieg gab. Die Erinnerung an die Vergangenheit und die Ereignisse der Gegenwart mahnen und erinnern uns, wie bedroht der Friede ist. Der Chor lädt ein zu einer Stunde der Besinnung mit Liedern, Texten und Gebeten rund um das Thema Frieden. Frieden, den wir versöhnlich brauchen und den die Welt um uns herum dringender braucht denn je. Denn so heißt es in einem der Lieder. Wir sind Menschen einer Erde, wir sind Menschen einer Welt. Auf der Erde Friede werde, der die Welt zusammenhält. Es ist
2: wieder soweit. Die Vorbereitungen zum Martinsfest laufen in den Kindergärten unserer Gemeinde auf Hochtouren. Ich heiße Margret Evers und möchte Ihnen mit einigen Kindern aus dem Familienzentrum St. Ludwig davon erzählen. Natürlich werden jetzt alte und neue Laternenlieder gesungen und das Lied »Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne« gehört zu den Klassikern, das noch alle aus der eigenen Kindheit kennen. Aber wir können noch mehr. Warten Sie ab. In der nächsten Woche basteln wir mit Eltern und Kindern für den Umzug Laternen. Und wir erzählen vom heiligen Martin, spielen die Legende nach und überlegen, was wir tun können, um ein bisschen wie St. Martin zu sein.
0: Und zum Schluss noch einmal Eva Linski.
1: Der November erscheint oft kalt, neblig und dunkel. Wie schön ist es, dass gerade in diesem Monat das Fest St. Martin fällt. Am kommenden Freitag ist es wieder soweit. Laternenumzüge und Gänsebraten. Diese Bräuche verbinden wir mit dem Martinsfest. Ich erinnere mich noch gut an das Laternenlaufen in meiner Kindheit. Es gab noch keine elektrischen Lichter. Man musste aufpassen, dass die Kerze nicht vom Wind ausgeblasen wurde oder die Laterne sogar in Flammen aufging. Aber es hat Spaß gemacht. Doch wer war St. Martin? Und was hatte er mit Laternen und äh, Gänsen zu tun? Martin war ein römischer Soldat, der um das Jahr 316 nach Christus geboren wurde. Der Legende nach ritt er an einem kalten Wintertag an einem hungernden und frierenden Bettler vorbei. Der Mann tat ihm so leid, dass Martin mit dem Schwert seinen warmen Mantel teilte und dem Bettler eine Hälfte schenkte. In der Nacht erschien Martin der Bettler im Traum und gab sich als Jesus Christus zu erkennen. Nach diesem Erlebnis ließ sich Martin taufen und im christlichen Glauben unterrichten. Später baten ihn die Menschen der Stadt Thur, ihr Bischof zu werden, doch der bescheidene Martin hielt sich des Amtes nicht für würdig und versteckte sich der Legende nach, in einem Gänsestall. Die schnatternden Vögel verrieten ihn und er wurde doch zum Bischof geweiht. Rund 30 Jahre lang war Martin Bischof von Tours und soll zahlreiche Wunder vollbracht haben. Außerdem kümmerte er sich der Überlieferung nach um Bettler, Soldaten und Haustiere. Am 11. November 397 wurde er zu Grabe getragen und später heilig gesprochen. Schon die frühen Christen kannten Lichterprozessionen, mit denen sie vermutlich auch den heiligen Martin an seinem Gedenktag ehrten. Und das hat sich bis heute erhalten. Licht in dunkler Zeit zu den Menschen bringen, wie der heilige Martin es getan hat. Für die Martinsgans haben Geschichtsschreiber allerdings auch andere Erklärungen. Der 11. November war der Tag, an dem die Steuern oder Lehnsabgaben fällig wurden, die meistens in Form von Naturalien etwa einer Gans, erbracht wurden. Zugleich war es der letzte Tag vor Beginn der 40-tägigen Fastenzeit vor Weihnachten. Die Menschen nutzten die vorerst letzte Gelegenheit, noch einmal einen guten Braten zu genießen, was in der Fastenzeit verboten war. Und vielleicht ein Glas Wein dazu. Der könnte aus St. Martin kommen, ein kleines Dorf im Pfälzer Weinland, wo guter Wein angebaut wird. Es ist das einzige Dorf in Deutschland, das den Namen des Heiligen trägt, der seinen Mantel mit dem Bettler teilte. Selbstverständlich ist auch die Kirche dem Heiligen Martin geweiht. Und, wen wundert's? Martin ist der Schutzpatron vieler Berufsgruppen, unter anderem der Winzer.
0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck